0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata med Mikael Lindholm som var på Almö 1984. Och nu ska Mikael Lindholm få fortsätta berätta sin historia om sina upplevelser på Almö 1984. Mm. Men är det lugnt sen under lördagnatten?
1: Men, eh, efter den här händelsen då kommer de där helikopterna och det kommer också polisförstärkning och det kommer dit ett polisbefäl Jag är inte riktigt lyckats reda ut vem det är men sannolikt är det polismästaren i Ånerby eh, som kommer dit och eh, tar då som vi säger det militära befälet då där. och när han får reda på då den, här, den här händelsen med skjutningen där då bestämmer han sig för att Området mellan Hasslevägen, över det här tornet som ni pratar om, alltså ett stort stentorn som syns vid omkring, som står där, och ner till eh, alltså östra sidan, som ska genomsökas. Och Han begär då att få 50 man ifrån kompaniet som ska hjälpa till med det här. Och Då börjar ju liksom oeran fem, försöka få ihop 50 man, det blir ju liksom konstigt... Eh, man vill ju ha en pluton eller gruppe så man kan behålla någon slags ordning och så. Men så är det i alla fall så att eh, någon gång, jag vill minnas att det var vid ett-tiden där och jag är väl på väg där och tänker att nu får jag gå lägga mig egentligen. Men då blir jag uppropad av kapten Håp på radion som säger att vi ska skicka all personal som vi kan avra upp till eh, Hasslevägen till Vägskälet ner mot Taiwan. polismöte vi ska göra en genomsökning av terrängen säger han. Så jag delar folk där från posteringen jag är, och sen så pratar jag radio med de andra posteringarna och ger dem samma uppgift. Och så försvinner det iväg så mycket folk vi kan avvara då. Traskar iväg där under ledningen av en gruppchef. Jag sitter där kvar och känner mig inte alls väl till mot, så jag tycker det känns konstigt alltihopa. Någon samövning och vilka, jag vet inte hur många som har, jag kan inte få grepp på det, hur många är det från på pluton som har kommit iväg. Och så är det alltid där i militär. vad ska man vara som chef? På vilken plats ska man välja? Men jag bestämmer mig efter att ha velat en stund. Att nej jag måste vara med. Det där känns inte bra. Jag måste dit och titta vad det är som händer. Så jag taskar iväg. För andra gången den här natten. Alldeles ensam längs den där vägen. Strandvägen som vi kallar den här skogsvägen längs med en bit innanför strandkanten och, och komma upp där och in i så småningom ner längs med Aslebergen, de hade ju redan försvunnit där uppe från samlingsplatsen när jag kom dit. Kommer ner och träffar soldater från vår pluton och ingen vet egentligen någonting och eh, kapten H är där. det ser jag inte först men eh, det finns något polisbefäl där, jag har ingen aning om vem det är. Det är poliser som står där och så småningom så greppar kapten H eller händelsen där och ställer sig i vägkanten och säger på mig två meters lucka rättning mitt åt. Och då vet ju alla militära då, soldaterna vad de ska göra. De ställer upp det, blandat från olika plutoner, blandat med poliser, kors och tvärs. Eh, inget bra. Och betänka att det är väldigt mörkt där. Det är, ju, det är ju buskage och skog framför oss. Eller snåskog och björkar och grejer och och enbuska. Man. man har inget ljus från kaskona där. Utan det är väldigt mörkt. Där står vi och så, Och då händer det en grej där att en eh, av soldaterna som står närmare mig där som min minnesbild är att jag stod längst norrut. Längst till vänster, så att säga, den här kedjan. Och det är några soldater där som säger: Nej, jag går inte in här med de här och enkelskott som ställer. Nej, inte jag heller, säger nästa. Nej, inte jag heller, och det börjar mumlas där Och ledet. Och då är det någon som säger: Ta bort säkerhetspläck och enkelskott som ställer. Och så, när jag har hört det, så inser jag att det var jag som sa det. Så det var. Det, det är någon slags frustration hos mig som, som kokar över det. Det är helt vansinniga i att tro att man ska kunna lösa den där uppgiften med vaktbestämmelserna. Eh, som är min uppfattning då.
0: Det finns säkert andra som tycker annat. Men jag ser det så i alla fall. Mm. Och det är inget beslut du har i efterhand tänkt. att Vad gjorde jag egentligen? <laughs> jo,
1: det, det är ju ett ÖB -beslut. så beslut. Eh, men... Eh, och det, det kommer jag då dröja ett tag till till klockan 16.05, där på, vi är inne på söndag morgonen nu. 16.05 tar jag upp faktiskt det beslutet, har jag lyckats utröna sen. Mm. <hör> Samma som jag gjorde där på natten. Men det är ju så, när man står där mitt i alltihopa, då har man ju en, en absolut uppfattning i situationen. Och, och vad, det är, vad, vad det är för förutsättningar som råder just där som man inte har i Stockholm i det läget och så Men där blev det oerhört påtagligt för mig att det är det går inte att göra. skicka ut våra soldater under de här förutsättningarna. Men de plockade ju bort det där då va? Och, och, och sen vandrade vi iväg in där och det som är ja, var, alltså min oro där är ju det här med friendly fire som det brukar kallas, som inte alls är ovanligt i krigshistorien. Men alltså i mörket där att någon kommer och traskar på och kommer lite före och så tycker det är ju någon där framme och så, så skjuter man några skott och så är det fler som skjuter och alltså det kunde ju blivit vilket kaos som helst. Helt onödig situation. Vi hade inte behövt ge oss in där. Vi hade kunnat om de hade velat spärra av vägen eller gruppera oss längs med vägen och täta till där och inte släppa över någon. Men vi blev inskickade där och alla vandrade in. Det var ingen som vägrade det är helt fantastiskt, men eh, vi löste uppgiften vi fick och taskade på igenom skogen och längst ut på högerkanten så sköt de med signalpistol och försökte ge oss lite lys. Men det var ju väldigt blandat. Ibland blev det, ibland var det lite ljus och ibland var det bäcskumt. Soldaterna taskade på och kom igenom den där. Eh, Tängpartiet på en hyfsad kedja jag kom ut på andra sidan utan att det hände något vilket. Jag är glad för. <kör>
0: Nu. Du föreslog ju att man skulle kunna lösa den här uppgiften på något annat sätt Ja, ja. Och hade det varit att blockera Hassluvägen då? Ja
1: precis, Gruper, Gruppera ut folk längs med Hassluvägen Det blev så lite senare för den här plutonen som Andra pluton från oss som blev skickat till, som larmstyrka till östra delen Den skickade de tillbaka när de bara inse vad som hände hos oss Och då fick de den uppgiften där på efternatten Och grupperade längs med vägen och polisen hade också något, något, en rutin som de hade använt tidigare då, att de ställde bilarna på ett visst sätt med helljus på. Och så grupperade de sig bakom när de skulle leta efter folk eller försöka fånga in folk som var på rymmen eller så. Så de hade en lösning på det där hur de skulle kunna göra, så det hade vi ju kunnat gjort. Men det som hände här var inget bra. Men, men det som var bra var ju att vi diskuterade det efteråt med poliserna. Och, och vi var ju överens om att det här, det här ska inte hända en gång till. Och det gjorde det inte heller. Och hade mycket bättre dialog innan. Och det var väldigt lite upphetsad stämning även i polisledningen där. Och i polisledningen då som ville göra någonting. och sådär Men
0: det var en väldigt farlig situation. Oerhört farlig situation. Men den här skallgången det gav ju inget resultat heller.
1: Nej, vi hade ju inga indikationer överhuvudtaget på att det skulle ha kommit i land någon där och hela tredje pluton låg ju fram i, i, i stanlinjen framför här och där kunde de inte vara när det kom en skallgångskedja så vi fick ju, kompanichefen fick ju de fast då de åren förstå att lyfta, lämna hela sin bevakningslinje och komma upp där till Hasslevägen så de inte skulle vara framför den här linjen.
0: Mm. Vad händer? Och du, Det här är ju söndag då. Mm. Söndag morgon. blir det ju väldigt tidig morgon.
1: Ja, det är det. Och eh, jag är eh, förbandad. Och jag går förbi kompanistaden och säger att nu kommer jag att ta bort alla de här och allt det här på plats. Gå tillbaka och ta radion och jordet i till alla posteringar. Blocka bort allting. Är, är upprörd och förvannad i det läget. Ja, och där inser jag ju mycket klart att jag, att jag är ute på oerhört tunn is. Men, men det är soldaterna som är det viktiga för mig. Jag är satt där att vara chef över dem och skapa bästa förutsättningar för dem. Och det är det jag försöker göra. Så då, återigen där då. igen så tänker jag väl att nu, nu ska jag... För att gå och lägga mig en stund, och sova lite. Jag var trött. Och ungefär då när jag ska göra det, då öppnas det, skjuts det en bit norrut, och oklart långt norrut. Och... Eh, det visar sig vara nästa postering, ett postställe som heter 15. Och eh, där är det... Där sitter en soldat B och gruppchefen S det ska strax bli postavlösning. Och då är plötsligt så hör de att det kommer någon springande, joggande framför dem. Och släpande något har de tydligt. Och den här personen stannar upp precis framför dem. Kanske 15-20 meter max framför dem. Och andras, soldaten B säger... Han säger för övrigt att han kan när som helst sluta ögonen och höra fortfarande idag precis den här ångesfyllda andningen som den här dykaren gör då, som vi misstänker var en dykare. Så han står där och andas och de är tungt någon minut. Och då ska, precis ska det bli postavlösning och de hör nu då soldaterna där. Att postavlösningen är på väg bakom dem. Och då så bestämmer sig gruppchefen. Han får väl känslan av att hela situationen håller på att vinna dem med händerna. Så han ropar där då. Stand up, give up, no chance. Och så skjuter han några enkelskott fast lite högt. Och sen skjuter han resten av magasinet automatiskt. Soldaten B då fyller på och skjuter som han tror idag två till fyra skott, eller säger att han skjuter 2 till fyra skott mot samma punkt. Och sen är det fullt pådrag där då, då. Då kommer, till att börja med så kommer sergeanten W som är posteringschef där. Han är eh, ett post eller eh, söderut så han har en bit innan han kommer fram. Men det är en, en gruppchef som kommer fram där som eh, tar tag i det där lite och han, han får, tänker sig att de ska tända el på hela beskaket där om någon gömmer sig. Så de är väldigt på, de här soldaterna, och börjar leta faktiskt De som kommer fram från tältet och från posteringen. Och sen kommer sofanten, och sen kommer ganska snart så kommer så polis och kompanichefen, och jag kommer dit så småningom också. Och det sker ett sök då, eller först då påbörjades det är ett sök med hund, men då är det alldeles för många som har traskat omkring där, så det är inget ett tydligt spår. Och då då påbörjas det ett sök längs med strandkanten där. Med ficklampa. Och man kommer en bit söderut så är det en, en lerasandyta. Och där är det ett märkligt stort fotavtryck. Med tvärgående... Det är soldaten B som är där först. och med någon till som upptäcker det och han säger att det är ingen höger eller vänster. Den är symmetrisk, säger jag Och eh, så är det tvära ribber, väldigt tydliga ribbo med en centimeters mellanrum.
0: Så, såg du det här av fotavtrycket själv eller har du fått det beskrivet? Ja, ja absolut. Och vi sparade av där direkt och,
1: och eh, så skulle ju polisen komma på morgonen och ut av det, och det gjorde de, men de var fördröjda för de var ute på någon mordutredning i några Blekinge Så att de, Men fototrycket var kvar Så att det är avgjutet Och det, det ligger det, De lämnar inte ut det, det finns hos polisen CEPL är väl som har tagit allt det som polisen samlar in Men det gick, det gick liksom polisvägen, det, det avtrycket så att det där och de hittade också precis där de skapmärken, långa skapmärken, på den platsen där de hade hört, eller för den platsen där de hade hört den här stå, den här ongesfyllda aningen. Ja, och även där så lugnade det ju så småningom ner sig och man återgår till normal posttjänst. Och jag vandrar tillbaka. Den gången hade jag med mig ett par soldater upp. Så jag var inte ut och gick ensam. Men jag går tillbaka ner till vår postering då, till tältet och tänker då. Tredje
0: gången blir det väl nu då, att det ska bli skönt att få lägga sig nästa. Men, men du sa att fototrycket ligger i Cepos arkiv nu menar då?
1: Det är den uppgiften jag har fått och... Att man inte lämnar ut någonting av... Det finns, de har ju lite mer saker men... De inte lämnar ut någonting av det här. Så länge som det är... sitter kvar.
0: För det, det kommer att släppas någon gång? Eller? Ja, så jag börjar bli tveksam för att... Eh, jag höll ju på att leta
1: handlingar då. Och eh, till andra bokerna. Och eh, då... Eh, ja det var lite olika men då... då vilka uppfattningen att de, de antyder mellan varden att det här kommer nog bli förlängt då. Annars svarade jag, jag kommer inte ihåg riktigt vilket år det är som det skulle släppas. Jag har skrivit om det men jag kommer inte ihåg riktigt nu. Men, men jag tolkar att eh, mellan varden att eh, de säger att det eh, kommer inte göra det om man kommer att förlänga hela stammen på
0: allt som rör de här utbudskränkningarna. Mm. Känner du en frustration inför det? Ja, lite. Jag, man kan ju misstänka lite också
1: varför var man väljer att göra så också. Det kan väl finnas förklaringar till det. Och så. Nej, det gör jag inte. Jag, 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 har ju en, jag har ju bestämt mig för att jag ska inte liksom fastna i det här utan jag, jag skakar av mig i det här. Liksom. Det är en del av historien och jag kan berätta vad jag upplevde där och bidra med någonting för. Till historien, men det finns så mycket i det här och sådär, så, där, så att jag tänker inte låta mig bli frustrerad över allt. det är mycket märkliga saker och saker som har försvunnit och sådär på olika vägar. På andra, andra undervattensoperationer och sådär. Så att... nej, nej, det gör jag inte.
0: Men om vi tar nu var ju avgjutningen klar där då. Ja. Vad hände sen då? Ja, då går jag
1: tillsammans med de soldater som jag hade med mig så ger jag mig i väg tillbaka ner till vår postering och tänker att jag ska nu att gå lägga mig och sova en stund. Och när vi kommer tillbaka ner där strax därefter så kommer då på den telefonslinga som vi har mellan alla postställen in till tältet ifrån postell 11 som är vårt södra postställe då, utav de tre vi har i den här posteringen. Det är alltså närmast ner mot viken där den här lördagskvällen sänddes bara med skjutningen. En liten det ligger där Och av en gammal byggare. Man skippar ut sten. Och då säger soldaten som, som pratar in där på tornen att de hörde väldigt tydligt hur någon kom upp i vattnet. Sånt här klassiskt ljud, man reser sig upp i vattnet. Och sen hörde de uppfattar de att det var lät som plåt mot sten och lite andra ljud. Så att de säger att det var någon som kom upp i vattnet där framför oss. De har ju inga inga eller någonting där så att eh, ja jag bestämmer då för att eh, jag tar med mig den här eh, kb vi har eh, som gör 15 månader och tar med mig radion och så går vi ner dit och pratar med posterna och sen går eh, KB-leven och jag, vi går runt där snået som är precis söder då, som går mellan egentligen, mellan eh, strandlinjen, precis innanför strandlinjen och upp till den här strandvägen, den här skogsbilsvägen eller vad vi ska kalla den som går parallellt med stranden kanske 50 ibland 100 meter inifrån stranden men parallellt Så vi går runt snåret upptäcker ingenting går tillbaka och pratar med posterna och säger till dem att vi grupperar på andra sidan snåret och så pratar vi någonting där om skjutgränser och sådär och sen så går han och jag ner och vi oss bakom några stora stenar, osäkra. Och så är vi där. Och det kommer väl att gå en timme i alla fall, skulle jag tro. Det var en viss anspänning. Lite svårt att säga hur mycket klockan var, men... Eh, vi ligger där i alla fall och jag funderar på vad tusan ska vi göra. Och sen så jag har jag där så tänker jag att man skulle kunna kasta in spränghangarna åt det här snoret. För att, eh, efter den där skallgången så inser jag att det ger sig in där, och det var ett sånt där totalt tätt enbusksnö, så alltså Det var en mot en i det närmaste. Så det var ju liksom inte aktuellt att ge sig in där. Men jag tänkte om vi plockar bara två poster och så var det en del stenar där och så börjar man uppe vid strandvägen. Skickar in en sprängar en flyttar sig lite söderut, eller... Österut blir ner mot stranden. Skicka in en ny till vi kommer ner till stranden. Då borde vi ju kunna tvinga fram någon där. Så jag tar radion där och ropar upp kompanichefen kapten H. Och pratar med honom och säger vad jag tänker göra. Men han avråder ganska bestämt. Och det var väl bra, för det var, var nog ingen god idé egentligen. Man ska ha väldigt stor respekt för sprängangranater och splitter. Det de kan få iväg väldigt, väldigt långt. Komma tillbaka på konstiga svängar. Och det kan hända jättemycket. Utan han säger till mig att eh, avvakta där. Jag kommer så fort vi kan och är med polisen polis och hund. Så, så gör vi en spåning runt det där. Så när det ljusnar och är faktiskt i princip ljust. Då, då kommer de. Så jag tar emot dem och berättar vad som har hänt. Och... Då ska vi göra ett slepunta. Då är det kapten O och jag och så är polisen. Samma polis då, med samma hund. Och han säger då att han ska släppa hunden i spårlina. Och vi skyddar honom, går med osäkrade vapen, går snett bakom, tittar utåt, tittar utåt, skyddar mig, skit i hunden. Den sköter jag. Och är det så vi kommer träffa på en dyka så då släpper jag hunden på dykan och då kommer dykan att döda hunden. Och medan dykan gör det tar jag fram den här serien och drar ner jag lite till i skinnjackan, då har han en, en magnum revolver. Där. Och det är också då för att reda ut det direkt att det var helt okej, okay. han hade tillstånd att ha den där. För de hade kommit fram till att kopis gick inte att ha när man hade spårlina och grejer till hunden och hängande sin korpist, det var inget bra, och det fanns lite andra skäl till att han skulle skydda sig med den där också. Så han hade tillstånd att ha den där magnumnivåren. Så vi, vi började det där söket osäkrade och, och knallade iväg där. Och han får ett spår in i det här snåret. Och vi fortsätter runt men hittar inget spår ut. Så att det avslutas väl ungefär med det och vi bestämmer att vi fortsätter nu att bevaka det här snået. Vilket vi gör. Och jag hämtar lite mer, hämtar lite fler soldater och söker sig igenom ytterkanterna på snået gör vi direkt efter när de har lämnat. Och sen så får då det här poststället hellan få uppgift att bevaka snöet helt enkelt. Det är egentligen det sista där då som hände den där natten. Och när man lägger ut de där händelserna efter varandra och, och ser mönstret av det då så har jag ju några tillfällen. Vi gjorde i 2016 så gjorde vi en rekonstruktion med en hel del människor som var med, med Alltså det var folk från vårt kompani, det var folk från insatsledningen i Korskrona, det var folk från underrättelsetjänsten, det var poliser, och kustjägare, det var dykare och så gick vi igenom allting som jag skriver om i boken. Och tittade på alla händelserna och försökte se mönsterna och kunde också se mönster på ett nytt sätt. Och sen hade jag också nöjet ett år senare att gå igenom allt det här med en person som är väldigt erfaren och håller på mycket med det här och massa varit med i många av de här händelserna
0: Men ni säger, ja. ni gjorde rekonstruktioner och sen ordet på hade du förmånen och prata med en person som var väldigt kunnig ja. på området vad, kom, vad fick du lära dig?
1: Alltså det jag lär, lärde mig i den här rekonstruktionen var ju, och jag skriver nu andra gången här om de här mönstren, där man ser hur saker och ting hänger ihop till exempel att eh, om vi då ska gå alla sex dygnen i förväg att eh, alla händelser skedde i våra två södra posteringar. I våra två norra posteringar hände det ingenting egentligen. Va? Det var inte ett larm. Ingenting. Och de här då, då som pratade om nervösa och hade det varit så, då borde det ha varit larm på de andra också. Som dessutom var mörkt och otrevligast. Det var ingen öppen terräng, så alltså det var så där man verkligen kunde ana sådana här buskar som förvandlas till fiender på natten och så. Men inget larm där uppe. Tidpunkterna som allting hände utom den här långa natten men om man tittar på alla så kan man ju se att det finns ett mönster i tidpunkterna att de stämmer. Eh, det finns ett antal saker som man ser mönster. Den här till exempel den här eh, ljusfenomenet som man kan se då, ja men det stämmer överens. Hur har de gått? Har de haft riktmärken? Har de gått på kompass eller har de gått mot riktmärken när de har rört sig på land? Och, ja, en mängd sådana saker. Det kommer upp mer, mer händelser som man också kan koppla ihop med det här och se mönstret. Det lärde jag mig, men åter till den här personen ett år senare då som jag gick igenom alltihopa med. Och när jag hade berättat om den här natten så tittade han på mig och så säger han med ett ord, besättningsbyte, säger han. Så det var det klar. Det var hans slutsats av de här händelserna. Alltså, till, till varje pris så skulle man genomföra någon form av besättningsbyte. Och det drog ut på tiden på grund av att de för första gången då på Alme mötte eh, en beväpnad bevakning
0: som också öppnade el mot dem. Finns det någon uppskattning om hur stor en sån här besättning är? Hur mycket folk behövs det som behöver röra sig in och ut? Ja,
1: där passar jag. Jag vågar inte mm. säga för dålig kunskap om det. Det finns säkert de som kan, utifrån att man var ganska övertygad om att det var två minibåtar som var inne i bassängen. Så det finns det säkert de som kan börja räkna. Det. Jag har ju bestämt mig också för en annan sak. Att jag bara ska berätta vad jag upplevde och att jag inte ska Ge mig in i, i spekulationer eller peka ut vem var det var eller någonting sånt där, utan att strikt hålla mig till att berätta om vad jag upplevde då för att för på något sätt på min, för min egen trovärdighets skull då, då. Så att nej, jag vet inte. Jag, jag tar inte svara på det. Många veckor det har varit så
0: Ja, för vi är ju framme vid söndagen här. Ja. Vad hände sen då? Efter, ja. för ni har ju gjort sök och snören och, och så är det postdelle 11 som får uppgift att hålla, hålla koll på det. Mm, precis och mm. vi får eldförbud och
1: det kommer egna dykare och man går igenom botten på de här ställena där vi har, har öppnat eld. och ska kolla då så att det inte ligger någon på botten eller hitta andra spår eller så. Så att vi har helt förbjudet några timmar på dagen. Jag sover den där eftermiddagen, det var ganska skönt. Och sen blev det kväll och då har jag bestämt mig för att postställe 12, då vårt mittesta postställe vid den posteringen jag är. Ett fantastiskt poställe för det ligger ute på en liten udde. Och man ser egentligen hela viken uppåt då. Tummarfjärden uppåt, norrut. Förbi golfbanan, upp mot Varnäs heter det. Och söderut ser man ner till Haivar och hur Allmö sticker ut där och, ja, och ut mot fjärdarna. Det är ett fantastiskt ställe, så jag bestämmer för att jag, jag går fram och lägger mig där. Och försöker sova där, istället för att ligga i tältet. För det, när det händer så händer det så snabbt, har man ju konstaterat det här dygnet, så det är bättre att vara ute på ett bra ställe. Så jag fixar lite där och lånar en gammal sovsäck och lite och lägger mig en skrevar bakom på stället. Och eh, somnar ju ovaggad, där med en hand på kopisten har eh, handmikrotelefonen till radion instoppar under utanför örat i pälsmössan mot örat så att jag ska vakna om någon ropar på oss. Eh, så där ligger jag och sover, tre kvart ungefär, till eh, 22.45 framme. Då blir jag blev väckta av posten soldaten A som säger löjtnant vakna det är någonting i vattnet det ser ut som en cigarr
0: och nästa vecka fortsätter vi vårt samtal med Mikael Lindholm om hans upplevelser på Almö 1984